0: Oke, okay, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kembali lagi kita kuliah Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila pertemuan ketiga, gitu ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Pancasila menjadi dasar negara. Ya, jadi di sini ada konsep negara. tujuan ya, teori-teori yang membentuk suatu negara, kajian pancasila, sumber historis, sosiologis, politis dan materi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 gitu ya. Adapun ya kalau kita tengok kembali secara harfiah ya maka state itu bahasa Inggrisnya state. itu bahasa Belanda dan Jerman dan itu bahasa Prancisnya ya pada prinsipnya diambil dari bahasa Latin yaitu status atau statum ya yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap ya secara terminologi ya negara itu diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam satu daerah yang sama dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, gitu ya. Dari pengertian-pengertian itu, ya, maka beberapa ahli menyatakan pendapatnya, ya, di dalam slide yang saya berikan kemarin, ya, disitu ada menurut Diponolo bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat. yang dengan tata pemerintahan masyarakat tata tertib atas suatu umat atau suatu daerah tertentu, gitu ya. Tetapi menurut Aristoteles, ya, kalau kita bicara Aristoteles, Plato dan sebagainya, kita tidak pernah lupa pada konteks uh, Yunani, gitu ya. Yunani di mana disitu ada sebuah kota yang disebut dengan Polis, gitu ya. Maka Aristoteles menjelaskan mengenai persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Gitu ya. Lalu ada Hugo de group di mana negara itu adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Sedangkan Bodin adalah negara itu suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal suatu kuasa yang berdaulat. Gitu ya. namun definisi ini tidak hanya terbatas itu saja, tetapi ada pendapat-pendapat lain seperti Max Weber yang mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli ya dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan maksa ya kemudian ada Roger F Stone di mana negara alat Atau atau authority Yang mengatur mengendalikan persoalan bersama Atas nama masyarakat gitu ya. Sehingga kalau kita dapat Kesimpulkan secara garis besar Bahwa negara adalah suatu Organisasi tertinggi Di antara suatu kelompok masyarakat Yang berfungsi sebagai alat Mengatur Mengendalikan persoalan bersama Atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita Untuk bersatu Hidup dalam suatu Wilayah tertentu Mempunyai pemerintahan yang berdaulat dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama, ya. Kemudian, ya, dari teori-teori pengertian dari negara tadi, ya, dapat kita lihat beberapa teori pembentukan dari negara itu sendiri, gitu ya. Teori pembentukan negara yang pertama yaitu disampaikan dengan teori kontrak sosial ya atau teori perjanjian masyarakat. Teori ini adalah dijelaskan awal mulanya oleh Thomas Hobbes ya pada tahun 1588 sampai 1679. Menurutnya, membentuk negara adalah dengan mengadakan perjanjian bersama Individu-individu yang tadinya Dalam suatu alamiah berjanji Akan menyerahkan semua Hak-hak kodratnya yang dimilikinya Kepada seseorang Atau suatu badan Teknik perjanjian yang disebut dengan Hoops ini sebagai berikut Sebagai individu mengatakan pada individu Yang lain bahwa saya memberikan kekuasaan Menyerahkan hak Pemerintah kepada orang ini Atau kepada orang-orang yang ada Di dalam dewan ini dengan syarat Bahwa memberikan kepadanya memberikan kebebasan seluruh tindakannya dalam suatu cara tertentu, ya. Kemudian pada tahun selanjutnya, pada tahun 1632-1704, ya, ada seorang filosof yang disebut dengan John Locke, ya, yang dikenal dengan trias politikanya juga, ya, sebelum Montesquieu itu, di mana dasar kontrakstual dan negara dikemukan John Locke sebagai peringatan bahwa Kekuasaan penguasa itu tidak pernah mutlak, tapi selalu terbatas. Sebab mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak alaminya mereka. Jadi hak alami yang didapat ya ketika dia lahir itu tidak seluruhnya diserahkan, gitu ya. Kemudian ada genjuk resio atau jijerosio, di mana keadaan alamiah diumumkan sebagai keadaan alami. Hidup individu bebas dan sederajat semuanya dihasilkan sendiri oleh individu-individu itu puas menurut negara ataupun badan korporatif dibentuk untuk menyatakan kemauan umumnya ya jendrawil ya kalau bahasanya dan ditujukan pada kebahagiaan bersama jadi garis bawahnya adalah kebahagiaan ya sehingga kalau kita bicara kesejahteraan tingkatan di bawah kesejahteraan adalah bahagia terlebih dahulu gitu. Selain itu, negara juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat melalui kemauan umumnya. ya. Jadi, jirus itu melakukan pengembangan karena terjadinya revolusi Perancis dan sebagainya, ya Pak. sehingga tulisan ini ya mengakibatkan suatu revolusi Perancis yang hangat, yang kita kenal saat ini gitu kemudian ada teori yang kedua yaitu teori ketuhanan ya negara dibentuk oleh Tuhan pemimpin pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan raja dan pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun pengaruh teori ini adalah akuti Augustinus ya Julius A. Haller, Karenbrook, Thomas Aquinas, gitu ya. Kemudian ada teori kekuatan. Ya, teori kekuatan ini adalah hasil dominasi ya dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Ya, dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat terhadap etnis yang lebih lemah dimulailah proses pembentukan negara. Ya. Teori ini Liabanot oleh Hajdinski, ya. Lalu Karl Marx, Oppenheimer, ya. Dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada teori yang keempat yaitu teori organis. Ya. Teori ini, konsepsi organis ini adalah hakikatnya asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Ya. Negara dianggap Atau disamakan dengan makhluk hidup Manusia atau binatang individu yang merupakan kemeren-kemeren negara Dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu Kehidupan korporal dari negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia Undang-undang sebagai urat sarafnya Kaisar atau raja sebagai kepala dan para individu sebagai daging makhluk itu Ya Lalu teori yang kelima adalah teori historis, ya. Teori ini menyatakan bahwa lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sebagai kebutuhan manusia, gitu ya. Kemudian ada teori kedaulatan hukum, ya. Dimana teori ini semua kekuasaan dalam negara berdasarkan atas hukum, ya. Ini uh, disampaikan oleh H. Carble. ya Kemudian ada teori hukum alam. di mana teori hukum alam adalah negara terjadi karena ganda alam yang merupakan lembaga alamiah ya, yang diperlukan manusia untuk menegakkan kepentingan umum teori ini adalah teori yang disampaikan oleh Plato Aristoteles dan sebagainya gitu lalu kalau kita lihat ya fase pembentukan negara ya terjadi negara secara primer ya berarti pokoknya Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primar adalah Terjadinya negara Teori yang membahas tentang terjadinya negara Tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya Fas, Ada empat fase terjadinya sebuah negara Yang pertama adalah fase di Dimana fase ini pengomongan dari orang-orang yang menggabungkan Diri untuk kepentingan bersama Disandarkan pada persamaan Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Kepemimpinan di sini dipilih secara primus inter pares, yang terkemuka di antara yang sama. Yang penting di sini adalah unsur bangsanya. Yang kedua, fase yang kedua adalah fase rich, di mana fase ini kelompok orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga munculnya tuan yang berkuasa atas tanah tersebut. Orang-orang yang menyewa tanah sehingga timbul sistem feodalisme. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah. Kemudian adalah fase keempat yaitu stat. Ya, stat ini adalah masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada suatu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah Ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, pemerintahan yang berdaulat telah terpenuhi, ya. Dan yang terakhir yaitu fase demokratis, di mana pada fase ini lebih lanjut dari fase stat, ya, terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional. kesadaran akan adanya berdaulat di tangan rakyat ya. Lalu yang kedua yaitu terjadinya negara secara sekunder ya. Yang dimaksud dengan terbentuknya negara secara sekunder adalah teori membahas terjadinya negara yang hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Sehingga di sini ada yang pertama adalah okupasi ya terjadi bila ketika wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu, gitu ya. Contohnya adalah Liberia. Lalu ada fung, ada tahapan yaitu peleburan, yaitu negara-negara kecil mendiami suatu wilayah mendapatkan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalkan Jerman Barat dengan Jerman Timur ya menjadi negara Jerman. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu cesi ya terjadi ketika suatu wilayah diserahkan negara lain berdasarkan perjanjian tertentu ya penyerahan ini dapat dikatakan pemberian kemerdekaan pada suatu koloni negara lain. Misalnya adalah bekas jajahannya Kongo dimerdekakan oleh Perancis, Malaysia dimerdekakan oleh Inggris dan sebagainya, ya. Acessi, ya, penarikan. Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai timbul dari dasar laut atau delta. Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk sebuah negara. Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil, ya ini contohnya. Kemudian aneksasi, pencaplokan atau penguasaan. Suatu negara berdiri suatu wilayah dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Ya misalkan contoh Israel mencaplok Palestina gitu ya. Lalu ada yang selanjutnya adalah proklamasi ya contoh yang keenam atau cara yang keenam <tuh> terjadi penduduk pribumi satu wilayah diduduki oleh suatu bangsa lain mengadakan perjuangan perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya. <tuh> dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh Indonesia menyatakan merdeka <tuh> dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 45. Lalu ada inovasi pembentukan baru, ya. Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena hal dan kemudian lenyap. Contoh Kolombia lenyap, kemudian menjadi Venezuela dan Kolombia yang baru, ya. Lalu dulu ada namanya Republik Ceko, ya. terus dibagi menjadi tiga, ada Republik Ceko, Yugoslavia, dan Bosnia, kan gitu. Itu contoh-contoh. Lalu separatis pemisahan, ya suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara semua yang menguasai, kemudian menyatakan kemerdekaannya. Contoh Belgia, memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaannya. Lalu pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya, ya. Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya Tetapi tidak pemerintahan Misalkan Australia ya merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris Kemudian disana terdapat suku Aborigin Di daerah Australia Selanjutnya disebut dengan koloni-koloni Dimana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa Australia Dimerdekakan tahun 1901 ya. Kemudian Bentuk unsur sifat dan tujuan Dan fungsi negara ketika kita bicara bentuk negara maka disitu ada dua hal ya yang pertama adalah negara konfederasi di mana negara konfederasi adalah negara terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat persatuan tersebut diantaranya dilakukan guna mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk dalam konfederasi tersebut yang kedua adalah negara kesatuan ya atau disebut juga dengan unitaris Ditinjau dari segi susunannya negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara Sifatnya tunggal hanya ada satu negara tidak seperti negara federal Dimana ada negara dalam negara Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat Yang mempunyai kekuasaan dan memenang yang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan ciri-ciri negara kesatuan adalah mempunyai satu undang-undang dasar. Mempunyai satu presiden. Hanya pusat yang berhak membuat undang-undang, ya. Namun negara kesatuan ini tidak berlaku bagi negara Inggris, gitu ya. Dia tidak memiliki undang-undang dasar, tapi dia berbentuk negara kesatuan, gitu ya. Lalu Negara kesatuan ini dibagi menjadi dua macam. <tuh> yang pertama sistem sentralistis, ya, sentralisasi. Yang kedua adalah sistem desentralisasi, ya. Sentralisasi adalah negara langsung diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan secara desentralisasi <tuh> kepala daerah sebagai pemerintahan daerah yang diberikan hak otonomi, yang diberikan kekuasaan mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, ya. Kemudian, ya, tadi kita bicara bentuk negara, ada konfederasi, ada negara kesatuan kita masuk dalam negara serikat ya. Negara serikat adalah negara yang tersun dari beberapa negara yang semua berdiri sendiri Kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif Tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai kewenang yang dapat diurus sendiri Jadi di sini tidak semua urusan diserahkan pada pemerintahan gabungannya atau pemerintahan federal, tetapi masih ada beberapa urusan yang diserahkan pada pemerintah negara bagian kepada pemerintah federal, yaitu urusan yang menyangkut kepentingan bersama, misalkan urusan uang, pertahanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri dan sebagainya. Ciri-ciri negara Serikat adalah tiap negara bagian mempunyai satu undang-undang dasar dan satu lembaga legislatif. masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan di dalam, ya kedaulatan keluarnya dipegang oleh pusat. Aturan yang dibuat pusat tidak langsung bisa dilaksanakan oleh daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian. Selain kedua bentuk negara tersebut, bentuk negara dan bentuk yang ke- kelompok ketiga, ya bisa saja <tuh> monarki, oligarki, demokrasi, ya. Monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahnya hanya dikuasai oleh pemerintahan yang berhak memerintah, yaitu seorang satu orang saja. Oligarki adalah biasanya diperintah oleh kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal. Ya. Kemudian demokrasi itu rakyat memiliki kuasaan penuh dalam memiliki pemerintahan. Oke, kemudian ya berdasarkan konvensi Montevideo ya. Tahun 1933 Ada lima unsur Yang harus dipenuhi Untuk terbentuknya sebuah negara Yang pertama adanya Kekuasaan tertinggi Atau pemerintahan yang berdaulat Yang kedua ada Wilayah atau penduduknya ya Wilayah Dan penduduknya Lalu kesanggupan untuk berhubungan Dengan negara lain Dan yang terakhir adanya pengangkuan Dari negara lain <tuh> keempat unsur utama ya kedaulatan tertinggi wilayah penghuni kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain itu merupakan unsur konstitutif ya yang harus wajib dipenuhi setiap war setiap negara sedang unsur yang kelima terkait dengan pengakuan itu adalah unsur deklaratif artinya unsur ini sifatnya bukan mutlak tapi tambahan gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, kita membahas mengenai eh uh, tujuan kita bernegara gitu ya. Oke. Tujuan negara Ya, antar lain adalah memperluas kekuasaan, menyenggarakan keributan umum, dan mencapai kesejahteraan umum. Ya, namun ada beberapa pandangan tujuan negara antar lain Itu menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesucian manusia sebagai perseorangan individu, ya, sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger, ya. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Negara menurut ajaran teokrasi yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus, ya, bertujuan untuk mencapai kehidupan aman tentram harus dengan taat kepada yang menguasai, ya, pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya, gitu ya. Acara negara hukum, ya. tujuannya adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan perbedaan pada hukum. Dengan negara hukum, segala kekuasaan alat negara pemerintahan berdasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk taat kepada hukum. Dalam negara hukum, hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, rakyat berkewajiban mengikuti seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara itu. Kemudian Negara menurut teori negara kejahteraan Tujuannya mewujudkan kesejahteraan umum Dalam hal ini dipandang sebagai alat belaka Yang dibentuk manusia untuk mencapai Tujuan bersama Kemakmuran dan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat negara itu ya. Dalam Islam Yang dikemukakan oleh Ibn Arabi Tujuan negara adalah Agar manusia menjalankan kehidupan dengan baik Jauh dari sengketa Dan menjaga intervensi pihak asing dalam konteks negara Indonesia tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia gitu ya lalu fungsi dari negara itu sendiri ya fungsi negara menurut John Locke ya ada tiga hal yang pertama adalah fungsi legislatif di mana membuat menyusun peraturan Fungsi eksekutif melaksanakan dari peraturan-peraturan tersebut Lalu fungsi federatif Mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai John Locke ya, Pada waktu itu dikejar-kejar Sehingga eh, Mengapa kok ada fungsi federatif Karena pada waktu itu Negara itu dalam pikirannya Dalam pemikirannya Dipersamakan seperti kerajaan sehingga hubungan kerajaan, kerajaan satu dengan kerajaan yang lain itu ada fungsi federatifnya ya urusan luar negeri ya lalu Montesquieu juga sama, dia seorang filosof juga terpengaruh dengan ajaran John Locke ya dia juga seorang pelarian begitu sehingga di sini menurut dia eh, negara itu yang lebih penting bukan fungsi federatifnya tetapi fungsi yudikatifnya sehingga John Montesquieu membagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terkenal dengan trias politica ya lalu von Wolnhofer ya fungsi negara dibagi menjadi regeling membuat aturan, priesthood menegakkan pemerintahan, respat fungsi mengadili, pole yaitu ketertiban dan keamanan dan good will ya Fungsi negara secara prinsipial Dibagi menjadi dua macam ya ada duit praja yaitu Policing making dan executing policy ya Menurut Miriam Harjo fungsi pokok negara sebagai berikut yaitu melaksanakan penetapan untuk mencapai tujuan bersama mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilitator nah ya. Kemudian mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Fungsi ini jangan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang ya, tidak hanya fisik tapi juga non fisik gitu ya. <tuh> Kalau kata Bung Karno namanya nation character building. Jadi pembangunan karakter bangsa. Lalu pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. ya untuk negara dilengkapi dengan alat pertahanan gitu ya. Lalu yang terakhir menegakkan keadilan. Hal ini dasarkan mem- melalui melu- melu- badan-badan pengadilan. Oke. Okay. Pada, pada dasarnya setiap negara terlepas dari ideologi yang dianut menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak, yaitu fungsi ketertiban umum, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan pertahanan dan menegakkan keadilan gitu ya. Oke, okay, mungkin sekian dari saya. Eh, slide yang setelah saya berikan, mungkin bisa kalian baca ya. Oke, okay, mungkin ada tambahan sedikit di slide nomor 7 ya. Negara dari perspektif tata negara gitu ya. Negara dalam keadaan diam itu yang bekerja adalah ilmu negara, ilmu tata negara. tapi negara dalam keadaan bergerak yang bekerja adalah ilmu politik begitu ya. Jadi politik itu jangan <tuh> dilihat secara fakta, secara nyatanya sekarang ini ilmu politik pada prinsipnya adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan gitu ya. Bro, ada seorang mahasiswa yang bertanya saya terkait dengan keadilan begitu ya. Mungkin kali ini dia juga ikut kelas saya gitu. dia mempertanyakan tentang prinsip dengan keadilan ini tidak adil lalu saya tanya keadilan mana yang kamu pakai karena pengertian dari keadilan itu berbeda-beda nah pancasila ya di dalam sila kelimanya juga ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan pengertian pemaknaan terhadap sila kelima ini juga sudah ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nah, putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa saja nah besok saya share di dalam perkuliahan Pancasila. Begitu ya. Kemudian eh uh, kalau kita lihat mungkin semuanya sudah sempat dibahas. Ya, mungkin saya sedikit merevisi di slide nomor 21 ya, di situ ada ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR tahun 19 penandapan. Nah, tentang pada MPR itu pada prinsipnya sudah tidak berlaku lagi. Gitu ya. Halo, di sini sumber sosiologis dan sebagainya. Oke, mungkin uh, untuk bahan diskusi di sini ada beberapa poin pertanyaan yang mungkin besok bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah 5 poin penting dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. ya poin pentingnya apa saja sih di dalamnya yang kedua ya secara historis ya sila kedua dan sila pertama itu ya yang pertama humanisme nilai humanisme dan ketuhanan itu secara historis di Eropa itu pernah terjadi suatu pertentangan nah pertentangan seperti apa sih yang terjadi di Eropa pada waktu itu nah itu bisa kalian cari terlebih dahulu sebelum kita besok kuliah dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan Pancasila sebagai perjanjian luhur, gitu ya. Kalau kita bicara Pancasila sebagai perjanjian luhur, apakah menganut konsep dari teori kontrak sosial yang seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah menurut Montesquieu, John Locke, ataukah jean nah, apakah demikian ataukah memiliki makna yang berbeda dari apa yang ada di dalam Uh, buku-buku Atau aliran-aliran terkait dengan kontrak sosial Atau perjanjian masyarakat itu sendiri Oke, okay, sekian dari saya Sampai ketemu Pada pertemuan selanjutnya Kita bisa membahas itu Dalam diskusi <tuk> Dialektika, perdebatan Dan adu gagasan dan adu argumen Pada mata kuliah Pancasila besok Oke, okay, sekian dari saya Selamat siang Pagi malam maupun sore, saya tidak tahu kalian mendengarkan ini kapan, oke sekian dari saya, cukup